0: Seja bem-vindo ao podcast do Time Profético das Igrejas Amor e Cuidado. Aqui você vai ouvir mensagens, bate-papos e lebs que irão te inspirar e desafiar a viver um estilo de vida sobrenatural. Ouça e compartilhe. Fala pessoal, que bom estar aqui com vocês de novo. Hoje nós teremos um bate-papo, faz tempo que a gente não tem um bate-papo aqui, um papo profético. Eu tô aqui hoje com Gabriel, ele é o líder do Ministério Chama, o Ministério de Evangelismo da Juventude Alive aqui em nossa igreja. Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bem, pastora, é um prazer estar aqui e poder compartilhar também o que Deus tem feito em nossos evangelismos. Muitos deles nós atuamos com a profecia, com palavras de conhecimento, palavras proféticas, muitas vezes também com palavras de sabedoria, né, referente a é, uma orientação específica, então tem sido... Muito bom o que Deus tem feito no nosso meio. É um prazer mesmo estar aqui poder compartilhar e juntos podemos aprender um pouco mais.
0: Legal. Então o nosso papo hoje vai ser sobre isso, né, Gabriel? Evangelismo profético. Ah, no livro Ativação Profética, do Dom Colley, ele fala que a profecia, ela traz as pessoas para a salvação. Né? E, e uma das coisas que nos inspira na vida do apóstolo Paulo quando ele diz em 1 Coríntios 2,4 que a nossa mensagem, a nossa pregação não consiste em palavras persuasivas, de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Né? E na questão do que diz respeito ao evangelismo, nós precisamos também não apenas é, usar de palavras, não é, mas também através do Espírito Santo, através dos dons do Espírito Santo. E por isso que a gente está aqui gravando esse podcast, para que a gente compartilhe aqui, a importância do mover profético dentro do evangelismo. O que, que você poderia já me dizer, o Gabriel, quanto essa, como usar a profecia como uma ferramenta para compartilhar o evangelho, ter algumas experiências, compartilha com a gente como tem funcionado o ministério chama hoje?
1: Então, pastor, o profético ele é fundamental para os nossos evangelismos, né? É, muitas vezes nós buscamos por palavras de conhecimento, como por exemplo, para ir até as ruas, né, encontrar essas pessoas que se referem às palavras que nós recebemos. Eu vejo que tem uma relação muito junto do, do profético com o evangelismo, né, porque os dons do Espírito Santo é disponibilizado à igreja. Então eu vejo que o evangelista tem tudo a ver também com a profecia. Né? É bom que é, o corpo... Ele ande junto, né? não existe só o evangelista, não existe só o mestre, o pastor, o apóstolo e assim o profeta, existe o corpo da igreja e esses dons estão tá disponibilizado a todos os outros dons de, de governo, como no caso é o evangelista, né? e a gente tem atuado de várias formas, como você bem disse, o reino de Deus ele consiste não só em palavras, mas em poder, né? as pessoas querem ver a manifestação do poder de Deus, eu acho que as pessoas estão cansadas de ver discursos vazios quando, na verdade, é a palavra que transforma. né? O evangelismo com o profético é onde as pessoas vão se sentir amadas, importantes, e entender de que Deus tem uma opinião sobre elas. né? Então, uma das coisas que a gente tem feito no Ministério Chama é passar um tempo em oração, buscando com essas palavras proféticas durante a semana. Eu sempre peço para minha equipe é, guardar essas palavras no seu bloco de nota né? e orar por elas, e então no final de semana quando a gente vai sair para evangelizar nós nomeamos esse evangelismo como caça ao tesouro né nesse caça ao tesouro eu costumo dizer que nós somos os garimpeiros né as pistas que a gente recebe as palavras proféticas são é, um meio de chegar até essas pessoas e o tesouro nada mais é do que as pessoas que é o bem mais precioso que Deus tem e então a gente tem o um foco que é um só que é mostrar que Deus ele pode fazer o sobrenatural e também o natural para encontrar as pessoas é um tipo de evangelismo que acontece em muitas conversões no ato né pessoas sentem tão amadas tão importantes como que um estranho pode chegar aqui e falar algo da minha vida né então elas sentem tão amadas que elas falam cara Jesus existe então eu preciso dar um passo de fé e entregar minha vida para ele né e é legal que muitas pessoas também são curadas né pessoas têm um, um encontro mesmo com a realidade do céu, né? Porque no céu não existe dor, no céu não existe tristeza. Então, é o reino de Deus sempre manifesto ali na vida dela, nas ruas, independente do lugar onde ela estiver, através de palavras de
0: conhecimento. E, e a palavra de conhecimento, né, Gabriel, é um bom facilitador, né? Ela abre um caminho para que o sobrenatural aconteça, para que as pessoas sintam se amadas de fato para que ali você consiga transmitir o amor de Deus, testemunhar de Jesus, né? A Bíblia fala que o testemunho de Jesus é Espírito de profecia, e isso gera né, um ambiente favorável para que algo sobrenatural aconteça sobre a vida da pessoa. Então, é importante a, a gente ter essas ferramentas, né? Daquilo que o Espírito Santo nos proporcionou, a Bíblia fala que o Espírito concede a nós as manifestações para que os outros sejam abençoados. Então, quando a gente tem essa consciência e aplica isso nessa missão que Deus nos deu de transmitir e levar as boas novas, isso já abre um caminho favorável, não é? Então, eu vejo sim como uma ferramenta, conforme você disse, já tem tido muitas experiências com o Ministério. Você poderia compartilhar aqui algo que marcou o Ministério Chama? Quanto a esse mover profético que conseguiu ali facilitar o evangelismo e a pessoa se render a Jesus. Vocês têm algum testemunho?
1: Tem. Eu me recordo de uma vez na praça 500 anos, aqui de Geraçã né? Eu estava lá com a minha equipe. Estávamos eu, me enamorado de mais uma, uma moça. E Então, uma vez tem um rapaz né, sentado no banco da praça, ele estava sozinho. Ele estava com um capuz na cabeça, estava ali na dele, né? E como eu tava com mais duas meninas, eu falei, espera um pouquinho, deixa eu ir lá conversar com eles, né? Fica aqui. E até então não tinha nenhuma palavra, não tinha nada. Eu fui no um impulso mesmo, preciso conversar com aquele cara, né? E quando eu sentei, me veio um download de selva sobre a vida dele. Sobre o é, problema que ele tinha com a paternidade, que não tava muito bem resolvida, né? Alguns hum. conflitos, algumas coisas pessoais ali que a falou na hora. Mas aconteceu que eu sentei no banco. Ele não me deu atenção, ele ficou olhando de lado, eu falei, ó, oh, tô aqui, mas pode continuar o que você tá fazendo, porque na verdade ele tava usando uma droga, lista, né? Na, na hora, não, antes de chegar até até o banco, eu não tinha reparado. Só na hora que eu sentei que eu pude ver, foi falei, cara, já tô aqui, eu preciso terminar o que eu vou fazer. <risos> <risos> e como já tinha que aquele download, eu falei, opa, tem uma carta na banca aqui, né? Uhum. E como eu vi que ele não tava me dando muita atenção e também no tempo de pandemia, as pessoas não querem tanto contato, foi falei, cara, eu preciso ser mais direto aqui, mesmo que não dê certo, eu preciso me arriscar. Aí eu falei para ele, olha, eu não sei se eu tenho certeza, mas eu acredito que Deus me falou sobre você. né? Eu acredito que foi Deus mesmo que passou algo da tua vida e eu quero compartilhar se faz sentido para você, ok, e se não faz, eu peço que você me desculpe, né? Porque eu tô tentando ouvir Deus aqui de alguma forma, porque Ele se importa com você. Aí eu relatei para ele sobre o problema da paternidade, e a pessoa que não estava me dando atenção, ele começou então a chorar, tanto que ele jogou sua droga fora, ele começou a me dar atenção e falou, cara, quem é você? Como você me conhece? Alguém te falou, né? Você é passou Ele perguntou, eu falei, não falei, não, mas ele perguntou, quem é você? Como assim? Né? Eu relatei, falei, cara, eu só estou aqui, a gente é estranho, nós não nos conhecemos, mas Deus nos conhece, e se ele... É, se o seu pai natural aqui te feriu de alguma forma, se você mantém seu relacionamento bem resolvido, eu acredito que hoje o pai perfeito, que é Deus, ele tem te curar nessa área. Né, ele me trouxe aqui para dizer que você não é esquecido. Então o cara começou a chorar, a gente começou a trocar contato ali. Eu já anotei o livro dele, comecei a mandar mensagem, voltei para ir na igreja. Foi uma experiência muito marcante, porque a partir dali ele já quis testemunhar. Eu não pedi a ele, mas ele quis gravar um vídeo já para testemunhar as outras pessoas. Isso. É como você disse, né? Que o, o espírito da profecia ele serve como uma testemunha, né? Porque uhum. Deus pode fazer de novo, né? Deus pode fazer de novo. Pessoas que é, vem o testemunho e creem naquilo, tá chamando para si a, a, o milagre de Deus. Né? Então foi muito marcante. Também um, um outro momento que eu me recordo, aqui no Campo sempre a gente estava orando e me veio é, algumas palavras de conhecimento sobre cura, né? Também veio para uma moça uma uma pista de uma roupa colorida e ela fez é, uma associação com a bandeira LGBT então ela guardou aquilo notou em seu bolso de nota a gente sabe no calçadão e o Espírito Santo mostrou uma mulher com uma roupa colorida foi eu acho que faz sentido com essa palavra então ela foi até essa mulher e a filha dessa mulher ela ela é homossexual ela faz parte desse grupo é, da LGBT então a mulher começou a se derramar opa, Deus me viu aqui né, viu a minha a minha meu clamor, aquilo que estava dentro do meu coração, meu, meu sentimento que estava muito pesado, Deus viu isso em mim, então eu sou muito amada por ele, então ela começou a ter a sua mente ali transformada, uma renovação de mente aconteceu na vida dela, através dessa palavra profética, e até hoje essa mulher está sendo cuidada, né? a gente sempre mantém contato, não está para ser, enfim, a gente mantém esse vínculo, porque seria muito chato, né, se a gente levasse essa experiência com Deus as pessoas e depois só simplesmente
0: apresentar e não dar continuidade. Sim. Isso que eu até ia perguntar para você, como, como que funciona? Qual que é o trabalho que vocês fazem após esse momento ali que a pessoa entrega a vida a Jesus? Vocês continuam a acompanhar essa pessoa? Tem uma outra parceria de repente com algum que Ministério da Igreja? Como é que vocês têm trabalhado quanto a isso? Sim, a
1: gente sempre faz o acompanhamento, né? A gente chama de consolidação. Até porque eu falo pro pessoal... É, Jesus falou para que a gente curasse os enfermos. Então, vamos para os enfermos. Mas acontece que, né, pela soberania de Deus, nem todos também serão curados. Né? Então, a gente tem que saber lidar com isso também. Às vezes, com os não que a gente recebe. né? Mas a questão é, mesmo que as pessoas não foram curadas, será que elas serão amadas? Né? Será que elas serão é, valorizadas? Né? Então, a gente sempre mantém esse vínculo. para quê? Para demonstrar amor. Independente se foi curado na hora ou não, porque, até porque existem curas progressivas. né? Então, é, a gente sempre pega o contato para depois acompanhar. Nós temos um grupo específico somente para isso, né? para para manter contato, para direcionar uma célula mais próxima da casa da pessoa, para levar os cultos né, da igreja. E Então, sempre no, nos finais de semana, a gente mantém esse contato firme para conseguir levar a pessoa na igreja. Mas entendemos também que todas têm um tempo, né? nem todas querem pisar na igreja, dentre os mais, os mais variados motivos. Alguns já foram feridos, então a gente busca sempre é, criar um vínculo mais próximo para depois lançar a semente. A gente prepara o coração dessa pessoa, né? é como se tivesse passando um arado mesmo na terra, né? preparando para depois a semente cravar ali e gerar grandes frutos. É, e assim eu acho que aconteceu na história de Jesus com a mulher samaritana, né? lá em João capítulo 4 que Jesus, ele preparou o coração da mulher ali, né? entrou na cultura da mulher, o judeu, né? se encontrou com uma samaritana, um poço público. Né? Então, a mulher, opa, esse cara tá no meu nível, eu posso abrir meu coração para ele. né? Então, Jesus lançou uma palavra de conhecimento. A mulher viu que aquele cara era profeta, na verdade, o Messias. né? Então, ela, daquele momento, ela poderia ter ido resolver seus problemas, mas não, ela foi, entrou na sua cidade, anunciou para todo mundo a respeito de que tinha encontrado com o um homem, né? de que falou tudo sobre a vida dela. Então a gente vê que, é, nessa história da mulher samaritana, acontece a mesma coisa da consolidação. A, a palavra relata que Jesus depois passou a ficar, salvando não engano, três dias naquela cidade de Samaria. E, e as pessoas que tinham ouvido o testemunho da mulher falaram o seguinte, antes, eu cri, eu, eu já criei né? no Jesus no qual você falou, né? porque você testemunhou sobre ele, mas agora eu tenho certeza de que ele é o Filho de Deus, porque Jesus havia passado três dias ali com ele. Então, é importante essa consolidação. Muitas pessoas vão é, se render a Jesus no primeiro encontro com a gente ali, levando a palavra, mas outras vão passar a crescer e manter o vínculo de relacionamento com Jesus. Né? Assim como Jesus teve os três dias lá em Samaria. Então, a gente sempre procura manter esse vínculo né, onde a pessoa vai continuar recebendo a palavra, para que ela não simplesmente ouça falar de Jesus, mas também experimente ele em algum momento.
0: Uau, incrível. Muito bem. Ô, ô Gabriel, só pra gente já, ir encerrando aqui nosso tempo, daria pra falar muita coisa, né? Daria. <risos> mas bastante. só pra gente ter aqui é, uma direção, você que tem acompanhado o pessoal do evangelismo, já tá há algum tempo, qual seria, então, o seu conselho para aqueles que desejam é, isso, essa questão essa facilidade de chegar numa pessoa, aqueles que sentem a Deus nos seus corações a questão do evangelismo de uma maneira mais intensa porque todos nós cristãos precisamos evangelizar, transmitir né, o amor de Deus e, enfim, então, qual seria a sua dica de como, como começar?
1: Como começar? É bom sempre estar debaixo de uma cobertura espiritual né, uhum. prestando conta, sempre circulado né, porque a part... depois que a pessoa receber Jesus ali no nosso evangelismo, né, no compartilhar da palavra, é... ela precisa ser encaminhada, como eu já mencionei, para debaixo do cuidado do né? senão não faz sentido. Uhum. Então, só vai ter essa visão se eu que estou evangelizando também permanecer no um discipulado né se eu for leal à minha liderança, se eu estiver é... vivendo debaixo de um cuidado de honra, né? enfim, eu acho que começa por aí, né? você começa a evangelizar no momento que você entende que você precisa honrar a sua igreja local e entender também que você é amado por Deus. Né? Muitas vezes nós falamos de Jesus, mas dentro do nosso coração existe talvez dúvidas. né? Opa, será que é isso mesmo? Estou né? anunciando aqui falando de Jesus. Né? Eu foco só em levar a palavra, mas não em cuidar de mim. Então eu acho que é importante você entender que você é amado por Deus. O evangelismo começa no momento que você deixa o seu conforto de lado. Você deixa, às vezes, alguma programação sua da semana para valorizar na causa de Cristo, que é ganhar almas para ele. Então, a dica que eu dou é que você é, ande com pessoas que também têm essa visão. Né? Você vai se fortalecendo cada dia mais, como um músculo você vai crescendo, você vai se fortalecendo. Então, é importante sempre andarmos em equipes. Né? Eu acredito em ministério independente. Né? Ministério Independente às vezes é bom, mas tem prazo de validade. Né? Tem um certo momento que vai acabar, porque a gente precisa dar continuidade. Né? Jesus disse que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Né? Ele enfatiza que a gente deve orar o pai para que ele envie mais trabalhadores para a sua colheita. E quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Então a gente tem que estar sempre firme, aliançado com a nossa liderança. Começar por aí. E como eu já mencionei também de andar com a equipe, né? Seja no evangelismo, antes que a equipe de evangelismo que quer aprender mais no profético, viva o profético 24 horas, né? Ou Ouça conselhos, né? É... Esteja aberto para mudanças. Eu acho que seria isso.
0: Uhum. O evangelismo, no caso do Ministério Chama, que a gente está enfatizando, ele tem uma visão, claro, para fora das quatro paredes da igreja, né? Mas eu entendo que dentro da igreja ainda assim existem pessoas perdidas, ah, né? Que frequentam a igreja, né? mas que estão ali, às vezes, só por uma religiosidade, o um comodismo, enfim. Você tem algum trabalho voltado para dentro da igreja também, com essas pessoas, de, com jovens, no caso, vocês trabalham muito com jovens, vocês realizam algo específico para essas pessoas que estão meio constantes, assim, na igreja ou não?
1: Sim, eu, eu digo o seguinte, que quando eu me encontro com pessoas que estão frias na fé, é, eu, eu não, não fico... É, focado naquilo que ela errou, naquilo que uhum. né, deixou de fazer, enfim, eu, eu penso que ela tem que sair com mais fome e mais sede de Deus quando ela tiver a, a conversa comigo ou com as demais pessoas da minha equipe, né, o nosso intuito é sempre deixar elas mais famintas por Deus, muitas pessoas querem se posicionar, elas querem fazer algo relevante, fazer algo diferente, ganhar vidas para Jesus, enfim, elas querem, mas às vezes elas têm medo, elas só não sabem como. Então elas precisam de outras pessoas para, de alguma forma, incendiar elas. né que O papel do evangelista também não é só sair lá fora, mas ativar a igreja local para evangelizar. Né? Então a gente faz trabalho, sim, nesse grupo de consolidação que eu havia mencionado anteriormente. Faz esse trabalho, né a gente sempre acompanha um a um, a gente tem uma equipe... É, voltada só para o treinamento, né? Pessoas vão passar ali por, por séries de leitura de livro, vídeo-aulas, né? Vão fazer resumos, enfim, para ver se realmente é, ela está na pegada, se ela está na visão de, de, de estar participando do evangelismo. E o trabalho que a gente tá em conjunto também com as células, né? A gente evangeliza e já procura uma célula. Ah, mas a pessoa de dentro está fria? Então a gente arruma um explorador A gente sempre prepara o povo para. É, crescer ainda mais em Jesus nessa parte da consolidação.
0: Amém. Que bom. Obrigada, Gabriel, por esse tempo, por essas instruções, por compartilhar aquilo que o Ministério Chama tem vivido. Então, você que deseja, de repente, fazer parte desse Ministério, procura Gabriel, Me é, Gabriel? É, me procura. Tenha um, todo um treinamento, mas corresponda aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração e, com certeza, ele vai te usar de uma forma poderosa. Então, que nós estejamos atentos às direções, às impressões proféticas, no que diz respeito também ao evangelismo. No caso aqui, que nós conversamos, evangelismo profético. Lembrando que a profecia, ela também vai ser um dom facilitador para que a gente consiga compartilhar do amor de Deus e testemunhar aquilo que Jesus fez em nossas vidas. Amém, Gabriel? Muito obrigada. Eu agradeço Amém. mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, tudo que vocês têm feito, tem sido de grande valia para o reino de Deus. Que vocês permaneçam, que essa unção profética que está sobre a sua vida, você, além de ser líder do Ministério Chama, também faz parte do nosso time profético, né? Verdade. Que você permaneça buscando esse crescimento, essa amplitude da, do que diz respeito aos dons de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém?
1: Obrigado, pastora. Obrigado, pessoal. É, que vocês mesmo cresçam nisso e que sejam mesmo ativados né, a sair é, da sua zona de conforto e viver o melhor que Deus tem, seja nas ruas, seja dentro da igreja não importa onde tiver pessoa, nós vamos estar falando de Jesus
0: Amém